0: Manche Piloten ändern sich nie, andere jedoch erhalten die Chance, sich zu entwickeln und somit Größeres zu bewirken. Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei X-Wing Who is Who und dem zweiten Teil der Boten der Hoffnung. Heute geht es um die Piloten des T-70 X-Wing. Viel Spaß! Wie schon in der letzten Folge geht es auch heute um das Squad Pack Boten der Hoffnung, dem Einsteigerpaket für den Widerstand. Dieses Paket bringt aber viel mehr mit, da es von ein paar wenigen Piloten komplett neue Versionen herausbringt. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass ich in dieser Folge zwei Piloten anschaue, die ja schon in der eigenständigen Folge zum T-70 behandelt worden sind. Also von daher seid gewarnt, es könnte eventuell das ein oder andere genannt werden, was ihr schon kennt. Doch bevor wir mit den Piloten anfangen, beginnen wir auch hier wieder mit einem kleinen Einblick in den Jäger an sich. Der T-70 X-Wing, das ist der direkte Nachfolger des ikonischen Rebellenjägers T-65B X-Wing und wurde von der Income FryTech für den Einsatz in der Flotte der Neuen Republik entwickelt und gebaut. Durch die Modernisierung der alten Stärken wurde der T70 schneller und umfangreicher, gleichzeitig aber auch um einiges teurer. Mit den Abmessungen von 12 Metern 49 m Länge, einer Breite von 11 Metern 26 m und einer Höhe von einem Meter 92 m war der T70 aber etwas kleiner als sein Vorgänger, was sich primär in der Länge widerspiegelt, da der T-70 genau einen Meter kürzer war als der T-65b. Mit 1100 Stundenkilometern war der T-70 sogar einer der schnelleren Jäger in der Galaxis, konnte aber am Ende natürlich nicht mit einem A-Wing oder einem RZ-2-A-Wing mithalten. Der Jäger bot Platz für einen Piloten und hatte einen festen Platz für einen Astromektroiden, der bei Bedarf den X-Wing sogar ohne Piloten fliegen konnte. Des Weiteren verfügte der Jäger über eine Vielzahl von offensiven Fähigkeiten. Die an den Flügeln montierten KX-12 Laserkanonen die waren standardmäßig verbaut, doch um deren Schussfeld zu verbessern, wurden enorme Verbesserungen am S-Foil-System durchgeführt, sodass er selbst mit geschlossenen Flügeln eine höhere Feuerdichte aufwies. Eine Besonderheit und eine klare Verbesserung gegenüber dem Vorgänger, das war die Möglichkeit, über die Waffenaufhängungen entweder auf die Standardkonfiguration mit Protonentorpedos zu setzen oder diese durch Erschütterungsraketen oder mac pulsraketen zu tauschen. Er konnte auch eine rotierende Blasterkanone montiert bekommen, so wie wir sie auch aus Episode 7 kennen und wie sie auch jetzt im Spiel released wurde. Zu guter Letzt waren natürlich auch die technologischen Fortschritte eingebaut, sodass der Jäger bessere Zielsysteme hatte und durch seine Ferrosvorfarbe besser der feindlichen Zielerfassung entgehen konnte. In der Zeit des Widerstandes war der T-70-X-Wing jedoch nicht mehr aktuell, denn die Neue Republik setzte mittlerweile auf den T-85-X-Wing, den wir aus der Serie Star Wars Resistance kennen. Noch bevor der T-70 aber durch Episode 7 der breiten Masse vorgestellt wurde, kam er schon im Buch »Die Waffe eines Jedi – Ein Luke Skywalker-Abenteuer« von 2015 vor. Dieses Buch ist Teil der Journey to Star Wars, das Erwachen der Machtserie. Und jetzt fangen wir aber mit den mehr oder minder neuen Piloten an. Zumindest haben wir schon mal zwei Bekannte, die eine neue Fähigkeit bekommen haben und zwei komplett neue. Und mit denen beginnen wir jetzt an dieser Stelle auch. Und zwar fangen wir an mit Nimi Chiren. Nimi war ein weiblicher Mensch, die vom Planeten Jaimir kommt und zusammen mit ihrem Bruder Arten durch Elo Asti für den Widerstand rekrutiert wurde. Nimis Charakter ist an dieser Stelle leider noch gar nicht groß ausgebaut, weshalb wir über ihre Kindheit oder Jugend keinerlei Informationen haben. Durch ihr großes Potenzial als Pilotin, welches auch Poe in ihr sah, erhielt sie frühzeitig ihren eigenen T-70 X-Wing. Doch während der Schlacht von crate gehörte sie noch zu den Reservetruppen des Widerstandes. Während Ray gegen Kylo Ren in den Ruinen des zweiten Todessterns kämpfte, befindet sich Nimi auf dem Waldmond Ajan Kloss in der Widerstandsbasis und sah, wie General Leia Organa ihren letzten Weg ging, um ihren Sohn zu retten. Später ist Nimi auch Teil der Angriffsgruppe über Exegol und überlebt diese Schlacht. Am Ende von Episode 9 sieht man sie bei der Siegesfeier des Widerstandes. Ja, Leider habe ich jetzt auch an dieser Stelle nicht mehr für euch. Dieser Charakter ist wie gesagt einfach noch nicht ausgearbeitet. Deshalb gucken wir jetzt schon mal in ihre Fähigkeit, die die folgende ist. Solange du einen Angriff durchführst. Falls die Initiative des Verteidigers höher ist als deine, darfst du eine Leerseite in ein Fokusergebnis ändern. Ja, leider habe ich jetzt zu dieser Fähigkeit keinen kanonischen Zusammenhang gefunden und da ihr Charakter ja auch wie gesagt kaum ausgearbeitet ist, ist es auch sehr sehr schwer hier überhaupt etwas Nachvollziehbares zu finden. Naja, ihren ersten und bisher einzigen Auftritt, den hatte sie in Episode 9. Und hier sieht man sie sehr gut, bei einer Stunde, 18 Minuten und 5 Sekunden. Hier steht sie nämlich in der Widerstandsbasis auf Agent Gloss zusammen mit Sefton Venik. So viel oder so wenig an dieser Stelle zu Nimi. Schauen wir als nächstes zu einem weiteren Piloten mit dem Namen Zai Frelani. Dieser männliche Abed-Nedoana gehörte schon während der Ereignisse von Episode 7 zum Widerstand und wurde in diesem Film auch nur ganz kurz in der Abschlusssequenz auf die Car gezeigt, in der Ray den Planeten verlässt, um Luke zu suchen. Einen Abed-Nedoana, den erkannte man ganz besonders an den kleinen Hautranken, die links und rechts vom Mund herunterwuchsen, die aber keine weitere Bedeutung hatten. Ein weiteres bekanntes Mitglied dieser Spezies, das war Elo Asti, der auch für den Widerstand flog. In Episode 8 gehört Trelani zu den Piloten, die nach dem verheerenden Angriff auf die Hope One durch Kylo Ren den neuen Befehlen durch Vizeadmiral admiral Holo zu hörten. Er war es, der direkt neben Poe saß, der ihn dann auch fragte, ob die Frau wirklich Hollo sei, da er sich was anderes vorgestellt hatte. Diese Szene findet ihr in Episode 8 bei Minute 37 und einer Sekunde. Später gehört Srelani auch zu den Truppen, die sich Poe bei der Meuterei anschlossen, nur um kurz darauf von Holdo betäubt zu werden. Strelani entkam nur knapp innerhalb eines Transporters von der Reddus in Richtung Crete und gehörte zu den wenigen Widerstandskämpfern, die an der Schlacht von Crate teilgenommen und überlebt haben. In Episode 9 ist er dann natürlich auch ein Teil des Widerstandes und zieht mit nach Exegol. Und auch hier überlebt er die Schlacht und feiert am Ende den Sieg über die Erste Ordnung und den Imperator. Seinen ersten Auftritt, den hatte er wie gesagt am Ende von Episode 7 und er war auch ein Nebencharakter in den Comics Poe Dameron, ganz speziell in der Nummer 31 von 2018. Werfen wir auch hier noch einen Blick auf seine Fähigkeit. Nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, falls du dich durch ein befreundetes Schiff hindurch bewegt hast, darfst du eine Evade-Aktion durchführen. Und auch diese Fähigkeit wirkt primär eher, als hätte man sie nur fürs Spiel gemacht, da sein Charakter auch nur wenig Möglichkeiten bietet, hier etwas rein zu interpretieren. Aber wenn ihr eine Idee habt, lasst mich das natürlich gerne wissen. Ich freue mich da immer von euch zu hören. Ja, und Kommen wir jetzt zu einem, den wir in der damaligen Folge zum T-70 schon einmal hatten und dessen Geschichte sich aber noch ein bisschen weiterentwickelt hat. Es geht um Tammin Wexley. Und dieser männliche Mensch wurde elf Jahre vor der Schlacht von Yavin auf dem Planeten Akiva geboren und er war der Sohn von Brenton und Nora Wexley. Nora, die kennen wir als Pilotin des Rebellen y wings Schon früh in seiner Kindheit wurde er von seinem Vater getrennt, da dieser vom Imperium als Rebellensympathisant gefangen genommen wurde. Und mit zwölf verließ ihn auch seine Mutter, die sich dann der Rebellenallianz anschloss und er wurde in die Obhut seiner Tante gegeben, die aber nicht fähig war, den unbändigen Lebensstil von Temmen zu halten. Temmin zog dann also alleine los und war schon mit 15 Jahren ein bekannter Schrotthändler, der mit der Unterwelt Geschäfte machte. Um nicht alleine zu sein, baute er einen alten b 1 kampfdroiden zusammen, den er Mr. Bones nannte. Die b 1 kampfdruiden das sind diese roger roger Kampfdruiden, nur an dieser Stelle. Nach der Schlacht von Endor kehrte Temmens Mutter Nora zu ihm zurück und wollte ihn von Akivo wegbringen, da sie wusste, dass die restlichen imperialen Truppen sich hier sammelten. Nora war schockiert, dass Temmen zu einer Art Verbrecher geworden war. Sie versuchte ihn davon zu überzeugen, Akivo mit ihr zusammen zu verlassen und nach einem Intermezzo mit Kopfgeldjägern die Temmen jagten und Sturmtruppen die Nora-Jagden schlossen sich Temmen und Nora mit einer Kopfgeldjägerin und einem ehemaligen imperialen Soldaten zusammen, um einige der imperialen Würdenträger auf Akivo gefangen zu nehmen. Und diese imperialen Würdenträger die waren auf Akivo, um an einer Konferenz über die Zukunft des Imperiums teilzunehmen. Nach einigem Hin und Her rund um eine Bürgerbewegung und um einen Verrat konnte das ungleiche Team im überwiegenden Chaos zwei der Würdenträger gefangen nehmen und an die neue Republik ausliefern. Temmen merkte, dass er mehr erreichen kann, wenn er nicht alleine war und schloss sich aus diesem Grund seiner Mutter Nora an. Die stellte ihm Wedge Antilles vor, der für ihn eine Art Mentor wurde und ihm Flugtraining gab. Temmin vergaß dabei aber niemals seinen eigenen Vater, der weiterhin vom Imperium gefangen gehalten wurde und traf mehr zufällig auf Han Solo, der erklärte, dass sein bester Freund Chewbacca, auch vom Imperium inhaftiert worden ist und in einem automatisierten imperialen Hochsicherheitstrakt namens Ahmeds Lok auf Kashyyyk gefangen gehalten wurde. Zusammen reisten sie nach Kashyyyk, um Chui und viele weitere Gefangene zu befreien, darunter auch Brenton, der Vater von Temmen. Was niemand wusste war, dass einige der Gefangenen, auch Brenton, mit einem Chip ausgestattet wurden, die sie zu willenlosen Attentätern des Imperiums machen sollten und das Oberhaupt der Neuen Republik, Mon Mothma, ausschalten sollten. Dies konnte nur knapp durch Nora Rexley verhindert werden. Temmin schloss sich darauf erneut der Gruppe seiner Mutter an, die die mutmaßliche Drahtzieherin hinter dieser Tat jagen wollte, Admiral Sloane. Sie fanden jedoch heraus, dass Sloane selbst hintergangen worden war und der eigentliche Drahtzieher Gallius Rex war, ein intriganter imperialer Berater und Flottenadmiral. Diese Jagd, die mündete in die Schlacht von Jakku, in der Brenton durch Rex getötet wurde, doch dieser auch selber starb. Und nach Jakku schloss sich Temmen endgültig der Neuen Republik an und diente der Flotte als X-Wing-Pilot. Doch als vielen in der Neuen Republik klar wurde, dass das Imperium zwar besiegt wurde, doch eine neue Bedrohung sich langsam erhob, gründete Leia Organa den Widerstand, da die Neue Republik offensichtlich keine Gefahr in dem sah oder sehen wollte. Eines der Gründungsmitglieder des Widerstandes, Geoff Striker, den wir auch als T-70-Piloten kennen, warb Temmin als Pilot für den Widerstand an, da er wusste, was für ein guter Pilot Temmin war. Nach seiner Rekrutierung wurde Temmen Teil der Black Squadron oder der Schwarzen Staffel, je nachdem, und bekam später auch das Kommando über die Blaue Staffel. Als Teil der Schwarzen Staffel wurde Temmen neben den Piloten Kerr Kuhn, Lulu Lampa, Jessica Pava, Odie Mover und ihrem Anführer Poe Dameron immer wieder auf gefährliche und teils für den Widerstand überlebenswichtige Missionen geschickt, die nur die Besten der Besten durchführen konnten. Während einer Mission, bei der es darum ging, einen Spion in den eigenen Reihen aufzudecken, traf Temmin auf einen Agenten der ersten Ordnung namens Terex und später auch auf Commander Malarus. Im Laufe der Jahre kam Temmen der Pilotin Kerkun immer näher, die er später auch heiraten sollte. Diese Hochzeit sollte aber eigentlich im Geheimen stattfinden, wurde jedoch durch eine sehr schlechte Planung eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse des Widerstandes. Danach beginnen die Ereignisse von Episode 7. Hier nimmt Temmin nach der Zerstörung des Hosnian-Systems an einer Besprechung teil, die klären sollte, wie die erste Ordnung es schaffen konnte, so viele Planeten gleichzeitig zu zerstören. Er war zusammen mit Poe, Jessica Pava, Nien Nump und Elo Asti Teil der Jägerstaffel, die die Starkiller Base angegriffen hatte. Er gab Poe Deckung, als dieser in das Innere der Basis flog, um sie zu zerstören. Nach der Zerstörung der Starkiller Base wurde Temmen zusammen mit Jessica Pawa und weiteren Piloten wie Roby Tice, die neue A-Wing-Pilotin aus diesem Päckchen, entsandt, um Verbündete für den Widerstand zu sammeln, die die Zerstörung des Hosnian-Systems überlebt hatten. Er war somit nicht vor Ort, als die erste Ordnung die Widerstandsbasis auf Dikar in Episode 8 angriff. Er sollte auch zurück auf seinen Heimatplaneten Akiva, um dort seine Mutter und seinen mittlerweile Stiefvater Vetch Antilles für den Widerstand zu rekrutieren. Dies tat er aber auch nur unter Protest. Und das ist auch der Grund, warum man Themen in Episode 8 nicht sieht. In Episode 9 sieht man ihn dann wieder als Teil des Widerstandes und auch bei der Schlacht von Exegol. Zusammen mit allen Piloten des Widerstands kämpfte er bis zum Äußersten, wurde aber in die Enge getrieben. Sein bester Freund Poe musste mit ansehen, wie Temmen Snap Wexley über Exegol abgeschossen wurde und starb, noch bevor die Verstärkung inklusive seinem Stiefvater Wedge Antilles erschien. Temmens erster Auftritt im Kanon von Star Wars war im Buch Star Wars Aftermath oder im Deutschen Star Wars Nachspiel von 2015. Das erste Mal sieht man ihn jedoch in Episode 7, Das Erwachen der Macht. Ein kleiner Funfact an dieser Stelle, obwohl Temmen im Film die Abzeichen eines Majors trägt, wird er im Buch zum Film als Captain bezeichnet und auch angesprochen. Für Episode 8 war im Ursprung auch geplant, eine Szene zu zeigen, in der Temmin und einige andere Piloten auf der Rekrutierungsmission sind. Diese Szene wurde dann aber gestrichen, da man sie ja nicht für hilfreich achtete, die Geschichte weiterzubringen. Ja, ich weiß, jetzt wird der ein oder andere gerade an eine Szene aus Kanto denken. Ja, die war vielleicht auch nicht wirklich hilfreich, aber lassen wir das an dieser Stelle. Kommen wir kurz auf seine Fähigkeit zu sprechen, die da heißt. Zu Beginn der Kampfphase darf jeder befreundete T-70X-Flügler in Reichweite 0 bis 3 einen Anstrengungsmarker erhalten, um seine ausgerüstete Konfigurationsaufwertung umzudrehen. Falls es das tut, erhält jenes Schiff einen Berechnungsmarker. Die Fähigkeit ist absolut interessant, aber ich konnte beim besten Willen keinerlei kanonischen Zusammenhang dazu finden. Dennoch muss ich persönlich sagen, finde ich diese Fähigkeit ziemlich mächtig im Spiel. Kommen wir jetzt aber zum letzten Piloten dieser Folge, der wohl die größte Hintergrundgeschichte hat, die ich jetzt sehr weit runter reduzieren musste, damit sie den Rahmen dieser Folge nicht sprengt. Es geht um Poe Dameron. Poe Dameron war ein menschlicher Mann, der zwei Jahre vor der Schlacht von Yavin genau dort geboren wurde, auf Yavin IV. Seine Eltern waren die Pilotin Sharabey, Bay, die wir als Rebellenpilotin für den Ark 170 kennengelernt haben, und der Bodenkommandant Cass Dameron, die beide während der Rebellion gegen das Imperium gekämpft hatten. Da beide im Laufe der Kindheit von Poe weiterhin gegen imperiale Truppen kämpften, wurde Poe primär von seinem Großvater großgezogen. Erst nach der Schlacht von Endor und der mutmaßlichen Vernichtung des Imperiums kamen beide wieder zurück zu Poe nach Yavin und ließen sich dort nieder. Shara brachte Poe schon früh im Alter von sechs Jahren das Fliegen in einem ausgemusterten RZ1 A-Wing bei. Leider verstarb Shara nur zwei Jahre später. Poe wurde seitdem von seinem Vater und unter anderem Lulu Lamper, einem Duros, großgezogen. Circa 18 Jahre nach der Schlacht von Yavin wurde Poe ein Teil der Gewürzschmuggler von Kijimi und begann eine Beziehung mit Sorry Bliss, nur um später die Gruppe für die Neue Republik zu verlassen. Warum er sich den Gewürzschmugglern anschloss, wie seine Zeit als Gewürzschmuggler war und die Umstände, warum er die Gewürzschmuggler auch wieder verließ, die wurden bisher nur angeschnitten und nicht weiter im Detail erklärt. Poe schloss sich also der Flotte der Neuen Republik an und wurde durch Wedge Antilles ausgebildet und galt auch schon sehr früh als einer der besten Piloten des Widerstandes. Er stieg schnell in den Ring auf und wurde zum Anführer einer eigenen Staffel, der Rapier Squad, die primär T-85 X-Wings flog, ein Modell, welches sicherlich noch für das Miniaturenspiel erscheinen wird. Zu dieser Zeit wurde ihm auch der Astromech der BB-Serie BB-8 zugeteilt, der ihm im Laufe der Zeit ein treuer Freund werden sollte. Nach sehr kurzer Zeit wurde er aber von General Leia Organa angesprochen, die in Poe ihren eigenen Bruder Luke sah, leidenschaftlich, ein hervorragender Pilot und immer gewillt das Richtige zu tun. Leia bot Poe an, sich dem Widerstand anzuschließen, da sie in der aufsteigenden Ersten Ordnung eine größere Bedrohung sah, als die Neue Republik es sehen wollte. Poe sagte sofort zu und verbrachte die ersten Monate damit, weitere Rekruten zu akquirieren. Er wurde zu einem Vertrauten von Leia und erhielt das Kommando über die blaue und über die legendäre rote Staffel. Später erhielt er auch einen speziell angefertigten T-70 X-Wing, der als Black One bekannt wurde. Wie schon erwähnt, ist Poes Geschichte sehr sehr weitläufig und würde an dieser Stelle einfach den Rahmen dieser Folge sprengen. Ich möchte trotzdem auf ein paar kleine Punkte eingehen, denn im Laufe der Zeit bekam Poe eine Primärmission, die bis Episode 7 bestehen sollte. Leia wollte, dass Poe ihren Bruder Luke findet. In diesem Atemzug gründete er die Schwarze Staffel und rekrutierte dafür Kuhn, Lulu Lampar, Tammin Wexley, Jessica Pava und Oddie Mover. Die erste Aufgabe bestand darin, Larsan Tekka zu finden, der in der Galaxis untergetaucht war, aber einer der letzten Menschen sein sollte, der wusste, wo sich Luke aufhält. Während der Suche traf Poe unter anderem auf Agent Terex und Commander Malarus. Doch noch wichtiger als die Suche nach Lorsan Taker war die Suche nach einem Verräter, der den Widerstand unterwandert hatte und die erste Ordnung mit Informationen versorgte. Dieser Verräter war Olly Mover und nachdem dieser enttarnt wurde, traf Poe auf den jungen Kasuda Xiono, einen Piloten der Neuen Republik, den er als Spion anwarb, da er von dessen Fähigkeiten und dessen Mut überzeugt war. Jetzt beginnen die Ereignisse der Serie Star Wars Resistance, auf die werde ich jetzt aber nicht weiter eingehen. Kurze Zeit später fand der Widerstand heraus, wo sich Lawson Tecker aufhielt und Leia schickte Poe nach Jakku, um dort Lawson Tecker zu finden und somit auch den Aufenthaltsort von Luke. Und jetzt beginnen schon die Ereignisse von Episode 7, in denen Poe den Sturmtruppler Finn kennenlernt, der ihn aus der Gefangenschaft von Kylo Ren befreite, um mit ihm zu fliehen. Poe ist es, der den koordinierten Angriff gegen die Erste Ordnung auf Takodana anführt und später auch den Angriff auf die Starkiller Base, nur um diese dann zu zerstören. Kurz nach der Rückkehr von der Schlacht der Starkiller Base befindet sich Poe auf die K und die Erste Ordnung greift an. Er leitet den Angriff auf das Schlachtschiff der Ersten Ordnung und verliert hierbei beinahe die gesamte Staffel inklusive aller Bomber. Er wird von Leia persönlich degradiert und muss hilflos mit ansehen, wie viele seiner Freunde bei einem Angriff von Kylo Ren auf den Hangar der Reddits getötet wurden. Er war es, der Finn und Rose auf eine nicht genehmigte Operation nach Cantubite entsandte, um dort einen Codeknacker aufzusuchen, der dem Widerstand helfen sollte, den Tracker der ersten Ordnung zu deaktivieren. Er beginnt eine Meuterei gegen Admiral Holdo, da diese ihre Pläne nicht erklären will und ist später einer der wenigen Überlebenden, die auf dem Planeten Crate landen, um dort den letzten Widerstand gegen die erste Ordnung zu halten. Nur knapp und dank der Hilfe der Machtprojektion von Jedi-Meister Luke Skywalker sowie der Hilfe von Rey konnten Poe und der Rest der Widerstandskämpfer am Bord des Millennium Falcon entkommen. Hier trifft Poe im Übrigen das erste Mal auf Rey. Und erst an Bord des Falken erklärt Poe Finn, wie er überhaupt von Jakku entkommen konnte und später in der Basis des Widerstands sein konnte. Dies wird im Comic Poe Dameron Nummer 26 erklärt und im Grunde dient dieses Comic dazu, den Hauptcharakteren untereinander ihre persönlichen Handlungsstränge zu erläutern, während sie nicht gemeinsam unterwegs gewesen sind. Während Episode 8 und 9 befindet sich Poe auf einer Rettungsmission, da seine überlebenden Kameraden der schwarzen Staffel in Gefahr waren. Diese waren auf einer Mission gewesen, um neue Unterstützer für den Widerstand zu gewinnen. Mit viel taktischem Genie und einer Prise Glück schaffte Poe seine Freunde zu befreien und mit ihnen den Premierminister des Planeten Ikok, Der versprach, sich dem Widerstand anzuschließen. Kurz darauf beginnen die Ereignisse von Episode 9 und nachdem bekannt wurde, dass der Imperator höchst selber noch am Leben zu sein schien, wurden Poe, Finn, Chewie, Claude und R2 zur Sintergletscher Kolonie entsandt, um sich dort mit einem Informanten zu treffen. Auf dem Planeten Parsana traf er dann später auf Lando Calrissian und verließ den Planeten, im Glauben, dass Chewbacca getötet worden war. Später wird Poe von seiner Vergangenheit auf Kijimi eingeholt und es wird seinen Freunden klar, dass Poe früher ein Gewürzschmuggler gewesen ist. Sie erfuhren, dass es einen Sith-Wegfinder gibt und dass Chewie noch am Leben war. Während der Befreiung von Chewie wurden Poe, Finn und Chewie erneut gefangen genommen, bekam aber unerwartet Hilfe von General Hux, der Kylo Ren eins auswischen wollte. Auf einem Mond von Endor, Kef Beer, fanden sie dann die Reste des zweiten Todessterns und Ray ging alleine weiter. Poe flog mit Finn und ein paar neuen Freunden zurück nach Agent Kloss, wo sie erfuhren, dass Leia Organa gestorben war und Poe wurde kurzerhand zum General befördert. Nach einem kurzen Gespräch mit Lando Calrissian war Poe klar, dass er diese Aufgabe nicht alleine schaffen könnte und erteilte sich das Kommando mit Finn. Mit einem Plan in der Hand und den Koordinaten, die Ray ihn übermittelt hatten, flogen Poe, Finn und die restlichen Widerstandskämpfer nach Exegol, wo es zur letzten Schlacht des Widerstands kommen sollte. Poe sah viele seiner Freunde sterben, darunter auch Tammin Wexley. Und in dem Moment in dem alle Hoffnung verloren schien, tauchte Lando mit einer Flotte von Schiffen der freien Welten auf und Poe fasste neuen Mut. Zusammen schaffte es der Widerstand, die Flotte der Letzten Ordnung oder auch die Sith-Flotte zu besiegen und sie feierten gemeinsam ihren Sieg in der Basis von Agent Klaus. So Soviel also zur bisherigen Geschichte von Poe. Was denkt ihr, wird er noch weitere Geschichten bekommen, wie geht es weiter als General, hat er überhaupt noch weitere Geschichten zu kriegen, wie seht ihr das, gibt es quasi eine Episode 10 oder wird es zumindest irgendwas nach Episode 9 geben. Lasst mich das gerne einmal wissen. Jetzt schauen wir aber auch kurz nochmal in seine Fähigkeit rein, die da heißt... Nachdem ein befreundetes Schiff in Reichweite 0 bis 2 während seiner Aktivierung eine Aktion durchgeführt hat, darfst du zwei Charges ausgeben. Falls du das tust, darf jenes Schiff eine weiße Aktion durchführen und sie behandeln, als wäre sie rot. Und im Grunde zeigt diese Fähigkeit genau die Entwicklung, die Poe durchmacht, vom schießwütigen Fliegerass bis hin zum General des Widerstandes. Er ist also nicht mehr auf sich alleine fixiert, sondern sieht das Große und das Ganze und seine Freunde um ihn herum. Poes erster Auftritt war natürlich in Episode 7, das Erwachen der Macht. Chronologisch betrachtet taucht er aber das erste Mal in der Serie Star Wars Rebels auf. In der Folge Die Offenbarung das ist Staffel 4, Folge 13, hört Esra viele Stimmen auf dem Pfad zwischen Zeit und Raum. Unter anderem auch die Stimme von Paul Dameron. Der hat somit in dieser Folge den frühestmöglichen Auftritt, noch bevor er eigentlich geboren wurde. Na, dann kommen wir nun ans Ende dieser doch relativ langen Folge und ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß, habt wieder das ein oder andere mitnehmen können. Wenn ja, lasst mich das gerne wissen, gebt mir gerne eure Meinung, denn nur dann weiß ich natürlich, ob euch das Ganze auch gefallen hat. Gerne ein Like da lassen, ihr kennt dieses übliche Prinzip, was man so auch auf YouTube macht, lasst mir das gerne bei, ähm, bei Facebook da, gebt mir also einfach ein kurzes Feedback, damit ich entsprechend weitermachen kann und weiter werde ich auch machen und zwar in zwei Wochen, denn da werde ich dann mal die neuen Schiffe betrachten. Wir haben vier neue Schiffe, die rauskommen. Da werde ich nochmal einen Blick drauf werfen. Und vielleicht habt ihr heute am Nikolaustag ja eines dieser Schiffe auch in dem Stiefel. Na, schauen wir mal. Ich wünsche euch also einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt gesund, macht's gut und ciao.